0: Arona Gran Hotel que ha reabierto sus puertas hace apenas pues 10 eh, días, 12 días y la verdad que celebrando pues los buenos datos de ocupación y qué alegría nos dio anoche cuando cenábamos pues, eh, vernos rodeados de, de, de turistas extranjeros ¿no? porque este verano los que hemos eh, tenido la oportunidad de irnos a un hotel pues nos hemos encontrado con muchos turistas nacionales pero ayer ver esos turistas extranjeros la verdad que nos ha alegrado mucho está con nosotros Miguel Villarroya que es el director general de Spring Hoteles que ya puede decir que tiene sus tres hoteles abiertos de nuevo Miguel, muy buenos días Muy buenos días Qué alegría ¿eh? decir esto, ¿no, Miguel? Después de todas las veces que hemos conversado y hemos hablado de las, por las pesadillas que hemos pasado, sí, tener sí. los tres hoteles abiertos y con niveles, la verdad, que bastante buenos de ocupación, me imagino que, que encantado, ¿no, Miguel? Sí. Ya nos tocaba, ¿eh?
1: Ya nos tocaba, ya nos tocaba un año y medio así sufriendo. Bueno, escuchaba ahora el testimonio de La Palma, mucho ánimo para la gente que está ahí en La Palma, que lo está pasando fatal con todas esas pérdidas de, de su historia, ¿no? Pero bueno, en clave turística, sí, eh, la verdad que después de un año y medio hemos empezado, bueno, hemos finalizado la apertura de los hoteles, abrimos el primero, el bitácora en mayo, también después de un intenso una intensa remodelación. Y pudimos, pues, eh, tener un mitad de julio y agosto bastante interesante, como tú decías, de la mano del mercado nacional y del mercado local, que se portó fantásticamente bien. Los canarios han decidido este verano quedarse en el archipiélago, ¿no? Y, bueno, en septiembre teníamos ahí una población latente de reservas en los hoteles, ¿no?, en, en Vulcano y en el... Arona, que la única forma de saber si se consolidaba o no es enviar un mensaje inequívoco. Ese mensaje inequívoco tenía que ver con decir, oye, pues abrimos, ¿no? Abrimos el 14 el Vulcano y bien, cogiendo carrerilla y, y el y como tú decías ahora el Arona el día eh, 24. Y bueno, bien, la, las perspectivas para octubre, ¿no? Que es un poco el mes clave, que es un mes... Eh, que es muy importante de mercado británico porque tienen ahí el half term ¿no? de, de vacaciones escolares y bueno me, pues te puedo decir ahora que el Bitácora tiene un 80% de ocupación para este mes el Vulcano un 70% y este que lo hemos abierto más tarde y necesita un poquito de carrerilla pues no me cabe la menor duda que al menos estarán un 60% y ha venido de la mano del, del mercado internacional uh -huh. este, mira, es gracioso el, el, el sábado el sábado a la tarde está corriendo una carrera aquí en en el Amarilla Golf, ¿no? ¿Vale? Es una carrera que hacen muy chula que ha estado dos años parada que la hace la gente de Canary Run, ¿no? Gente muy interesante que hace también del deporte una... del deporte de vida, ¿no? Y... y mientras corríamos eh, estaba agotado yo allí, ¿no? Porque eran 12 kilómetros con repechos y tal pero estaba contento al mismo tiempo porque veía todos los, todos los aviones ¿sabes? que iban ahí aterrizando al, al aeropuerto porque el Golf está estratégicamente colocado al lado del aeropuerto y veía no, ahí jet, tú, tal, tú y no sé qué, digo, mira... Y, o sea, y gracias a eso llegaste al final. Sí, sí, por eso llegué, estaba hecho polvo y digo, coño, mira, vienen llegan aquí aviones y tal y eso me motivó a llegar al final. Está, bueno está, está bueno, está bueno,
0: está bueno. Oye, ¿qué, qué dicen los, los, los clientes? ¿Qué, ¿Qué cuentan después de también de, de, de este... ...de esta travesía penosa que hemos tenido con la pandemia.
1: Bueno, pues te voy a contar algunas cosas así emocionales, ¿eh? Nosotros tenemos clientes repetidores, eh, ahora sobre todo en invierno, ¿no? Clientes senior que, bueno, nos re repiten año tras año... ...y que en algunos meses puede ser el 50 o el 60% de, de ocupación, ¿no? Y me he reunido con algunos de ellos, de estos históricos que conoces desde hace muchos años... ...que tienes mucha confianza con ellos, y algunos emocionaba... Eh, comentándote que cuando estaban en Inglaterra allí perdiendo amigos, todos son de edad avanzada obviamente ¿eh? este señor en concreto tenía 84 años y se emocionaba y se le escapaba alguna lágrima pensando ¿no? Eh, que en algún momento pensó que no podría volver aquí a Inglaterra, perdón a, a Canarias, que no podía volver a sus a los hoteles que durante tantos años había eh, visitado y veía que lo que le estaban pasando a amigos suyos le podía pasar a él, ¿no? Y entonces estar aquí, tomar conciencia de todo eso eh, transportarse en aquellos momentos donde lo veía claro y poder estar aquí disfrutando de esta temperatura maravillosa eh, fue emocionante para él y, y, y para mí, ¿eh? eh para mí, ¿no? entonces, O sea, que, bueno,
0: que, que volver no no, eh, no es como siempre, o sea, volver Ver tiene un componente adicional emotivo de decir, he superado esta pandemia, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Yo lo, lo leí en clave de esto y para él era un reto personal. Decía, mira... Me quedan los años que me quedan, ¿no? ¿Vale? Y entonces esto es un regalo porque podía haber no venido más derivado de, bueno, de que la pandemia hubiese acabado conmigo. Y estoy aquí, es un regalo. Todo lo que me deja la vida a partir de ahora es un regalo y para él era maravilloso poder estar ¿no? pues rodeado del staff que lo ha atendido durante los últimos años, del hotel además que estaba renovado, de la climatología de Tenerife. De, de ¿no? Entonces, bueno, pues se quedó dos meses con nosotros y probablemente pues volverá Allá en un entorno más. ¿De, de conectividad vamos bien? ¿Tienen de, facilidades para venir? Sí, sí, sí. Hay, ¿Sabes qué pasa? Que eh, lo, lo vimos este agosto, ¿no? Es decir, los, las compañías aéreas tienen aviones ociosos, aviones parados no hay peor para una aerolínea que tener un avión parado o un avión volando con muy poca gente, ¿no? Y entonces eh, de la mano de la recuperación de los eh, destinos pues han ido incrementando y todavía no está abierto 100%, digamos, el, el flujo de clientes y por tanto hay muchos aviones están poniendo esos aviones y, y, y los precios están bastante bien en algunos sitios más que otros ¿eh? en algunos sitios más que otros pero por ejemplo ahora en Inglaterra vemos bien, ¿no? Nosotros bueno. vendemos bueno. vuelos también en nuestra página web y estamos viendo que los precios son competitivos y que permiten venir un paquete de una semana sin que el componente aéreo destroce el precio ¿no?
0: como, como explicamos cuando estábamos en, en el hotel Bitácora eh, ustedes no, no han parado durante el cierre ¿no? y, y hay que ver qué bien ha quedado esta terraza ampliada eh, estamos en la terraza, en el azotea, para que nos entiendan los oyentes, ¿no?, del de Arona Gran Hotel. Y la verdad que maravilloso cómo ha quedado la, la ampliación, ¿eh?
1: Sí, esto fue la primera terraza que abrimos, ¿no? Te lo he comentado alguna vez, pusimos de referencia las partes altas de los hoteles, ¿no?, que era algo que estaba muy institucionalizado, y está muy institucionalizado en ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla que son destinos de cuatro o cinco meses y era un poco, digamos, contradictorio no hacerlo también aquí en Canarias. Empezamos en el 2015 con esta eh, y luego eh, trasladamos este concepto terraza premium a todos los hoteles, ¿no? Eh, y el último fue el bitácora que durante la pandemia, que ya habíamos decidido cerrarlo para reformarlo, pues eh, lo reformamos intensamente hicimos una terraza allí porque ha sido un éxito y también aprovechamos para doblar el, el, el tamaño de esta y llevarla más para allá porque al principio era solo la mitad del, del techo ¿no? de la azotea y derivado del éxito, pues bueno, pues eh, grato éxito nos ha permitido pues eh, doblar el inventario. Oye, y el
0: siguiente paso, porque es que anoche subí y, y estuve disfrutando por la noche de la,
1: sí. de la terraza, ¿el siguiente paso es, Miguel, abrir la terraza por la noche? Sí, de hecho, en el Bitácora, que ha estado abierto durante este verano y donde la luz solar lo permite, hemos estado viendo la terraza hasta la noche, ¿vale? Y hacemos una cena también, los clientes eh, que tienen, bueno, pues que... Que está en el en el concepto app, porque el concepto app es no solo la terraza, la, eh, el app es el espacio físico donde acontece la mayoría de la experiencia, pero luego tiene una serie de atributos como, pues bueno, pues un un spa, un masaje, ¿vale? Tiene una cena también y, y las cenas las hacemos aquí arriba de noche, ¿no? Y luego obviamente pues se toman una copa. Bueno, en verano lo puedes hacer más, sí. ¿vale? Sobre todo porque hay mercado nacional, tú sabes que el mercado nacional cenamos tarde, a las nueve, a las 10 de la noche, y, o más tarde, pero el mercado británico a las siete está cenando ahí como clavos, ¿no? Entonces en invierno no lo hacemos tanto, pero en verano sí.
2: Jaime mm. se apunta, me dice, Seguro. cuando abres la terraza de noche. ¿eh? No te quepa la menor duda,
1: buenos días, Miguel.
3: <ríe>
2: De verdad, que, de verdad, Miguel, qué alegría, pero qué alegría tan enorme escucharte con tan buenas noticias porque hemos hablado muchas veces en antena, nos hemos visto en las oportunidades sí. que hemos tenido de, de estar en alguno de los hoteles y eh, ha sido duro. Eh. Es decir, de alguna forma hemos hecho el, el camino juntos porque nos has ido contando sí. en, en meses verdaderamente difíciles y de verdad que es una alegría enorme escucharte uh -huh. en este tono y con, y con esta eh, alegría, porque hay razones para la alegría ¿no? de, de empezar a a, a resucitar, vamos a decirlo así, ¿no? Pero, eh, más allá de la alegría, también hay mucho trabajo por delante, que por cierto, apuntaba Mayer y con razón, que se ha hecho un esfuerzo enorme durante todos estos meses de mejora de las instalaciones, etcétera Pero a lo que iba, más allá de la alegría, hay un montón de trabajo por delante y hay, digamos, eh, que afinar mucho, y me explico, es decir, durante muchísimos años en este país, en España, eh, se han recibido eh, ayudas de Europa, particularmente en forma de fondos estructurales, etcétera pero no siempre se les ha dado el uso adecuado y no siempre se han gastado, se han utilizado esos recursos. Muchas veces se han quedado en un 40, en un 50%. Ahora estamos a las puertas de la mayor inyección económica que se haya recibido nunca. ¿Cómo se debe hacer esta vez para hacerlo bien, Miguel? Porque está el papel de las administraciones, está la iniciativa privada presentando proyectos. A tu juicio, Miguel, ¿cómo hay que hacerlo esta
1: vez? Pues bueno, si tienes toda la razón, ¿no? Es el último sexenio de fondos estructurales, pues solo se ha aprovechado el 40%, ¿no? Polonia el 90%. Colonia el 90 el otro día me lo decía un experto de Pricewaterhouse, ¿no? Es decir, pues, imagínate la capacidad que ha tenido ese país de utilizando dinero que nosotros también hemos tenido pues para digamos activar su economía, ¿no? Entonces, en este contexto donde van a venir 140.000 millones de euros eh, a España, ¿vale? Que ya vienen 20.000 y que no hay proyectos para cubrir más que un 7 o un 8%, pues lo que tenemos que hacer es cosas diferentes, obviamente, porque lo que hemos hecho hasta ahora no, no nos ha permitido aprovechar eh, todos esos fondos que han venido. ¿no? cómo pues, sobre todo, la, la administración tiene que hacer fluir todo ese dinero que permee ¿no? a las empresas. Y tiene que haber proyectos de, de calidad, ¿no? Se habla mucho. Todavía no hay much muchas cosas claras de todo esto, ¿no? La mitad los gestionará el Estado, la mitad los gestionará eh, las autonomías, las comunidades. Lo, lo, que lo que tiene que haber, tiene que... So son proyectos, y estos proyectos tienen que ser tractores y sostenibles, y tienen que ser autónomos y autosuficientes en el tiempo. No podemos generar, digamos, proyectos que luego, eh, pues obviamente no generen ningún rédito, lo que no nos podemos permitir. El otro día, eh, un amigo mío, ¿no? Iba al puerto de Garachico, ¿no? Puerto de Garachico, seguro que viendo de fondos europeos, ¿no? Pues ese puerto hoy por hoy. Eh, que en su día lo venderían como que tendría que atracar, pues, eh, yates o algo, pues bueno, pues se tuvo que volver otra vez para eh, ADG porque no había gasolina, ¿no? En ese, en ese puerto. Entonces, lo que no podemos es volver a hacer eh, esos eh, proyectos para quedar bien con, con a veces eh, colectivos sin hacerlo suficientemente bien y con lo suficientemente calado para que eso sea eh, sostenible en el tiempo y que genere tracción y economía al entorno, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, Jaime, eh, colaboración público-privada. O sea, también es culpa del privado. El privado tiene que definir los proyectos, ¿vale? Porque ya se buscará la vida para que esos proyectos sean sostenibles, ¿vale? Y. Eh, lo público tiene que apoyarlos ¿eh? y tiene que dotarlos, digamos, de la identificación. Es decir, oye, pues este proyecto creo yo, este proyecto es bueno para Canarias, este proyecto es bueno para Archipiélago y tiene que ir a Madrid o a esa fuente de financiación donde toque para defenderlo, para intentar conseguir que ese dinero vaya para ese eh, proyecto. Y, Porque y... si no hay proyectos, eh, al final pues haremos más puentes y más asfalto y más rotonda.
2: Y, y añado a lo que estás comentando, Miguel, eh, y pensar a lo grande. Y cuando digo pensar a lo grande, cooperar, no ir cada cual eh, por su lado con proyectos pequeños, no. Eh, pensar claro. a lo grande sumando fuerzas, ¿no?
1: Totalmente, Jaime. Es decir, yo he tenido alguna reunión con, con el gobierno, con Antonio Oliveira, y ellos, ellos lo tienen claro. Es que tienen que ser mucho, eh, pocos proyectos y grandes, y tractores. Entonces, ahí está el reto, está la oportunidad y está el riesgo también. Porque si no tenemos la capacidad de identificar aquellos proyectos tractores para el archipiélago, vale donde haya una colaboración pública-privada y todas las empresas nos podamos sumar para, eh, de alguna forma, apoyarlos, porque esto no es gratis, obviamente. Habrá que poner una parte del capital y está por ver qué porcentaje cubrirá eh, los fondos, ¿no? Identificarlos, llevarlos a cabo, que las empresas lo lideren. Yo hablo de, me gusta más hablar de colaboración privado-pública, ¿no?, eh, la pública tiene que apoyarlo, ¿no? Y, bueno, y sobre todo, también me da mucho miedo todo lo que tiene que ver la capacidad de la administración de digerir todo esto, ¿no? ¿Vale? Ahí ha habido un par de modificaciones de las leyes, estatal y, y Canaria. Veo que se está contratando gente para los fondos, espero que sea solo para los fondos y que no pasemos a engrosar más también el, el, el alto contingente, digamos, de, de funcionariado. Para este periodo me parece muy bien, porque no podemos perder la oportunidad, porque el riesgo, Jaime, es que si no aprovechamos nosotros estos fondos adecuadamente el 100%, ¿por qué no?, Decir, hoy vamos a aprovechar el 100%, no el 40%, que no se repita la historia. Si no lo aprovechamos nosotros, lo aprovecharán otros destinos, nos pasarán por eh, delante y perderemos una oportunidad única para blindar entre otras industrias pues el, el turismo aquí en Canarias, que tan importante es para nosotros. ¿no?
0: Ese camino tiene la isla de Tenerife la asignatura pendiente de la nueva terminal de, del aeropuerto. Y vemos que, que de momento eh, no parece AENA dispuesto a, a una nueva terminal. Y sin embargo hay pues, una inversión de 1.600 millones para, para Madrid o el intento de, de Barcelona que parece que se quedó por el camino eh, y bueno, ahí está luchando Pedro Martín, el presidente del Cabildo de Tenerife pero, pero lo veo un poco solo en esa lucha
1: Sí, me consta, me consta que Pedro está peleando este, todo el mundo habla de, digamos, del liderazgo que está, está intentando tener ahí pero en la vida y en la empresa si no consigues, al final fracasas no es así de triste, no es decir, si no consigues los objetivos, pues al final fracasas y luego habrá algo que habrá fallado o algo que se pudo hacer que no se hizo, es muy triste ¿no? que aquí eh, donde nuestra única industria vale, o, o la que tiene la capacidad de traccionar no, la economía canaria es el turismo ¿no? y la puerta de entrada a ese turismo en el sur de Tenerife pues es un aeropuerto de 43 años, con un concepto eh, militar, ¿vale?, donde no hemos conseguido eh, tener 110 millones de euros, que es lo que se calcula, que permitiría hacer una terminal como Dios manda, y sin embargo, eh, pues en Madrid y en Barcelona, pues oye, esto no se discute, ¿no?, no se discute, porque, bueno, pues... Eh... Hay, hay otras circunstancias que habrá que ver cómo lo hacen para conseguirlas pero que aquí no tenemos la capacidad de moviciar, movilizarlo parece que hemos perdido la oportunidad ¿no? porque en el Dora famoso que se aprobó el otro día pues no se incluyó ni tan siquiera se incluyó una cantidad importante para hacer el diseño dicen que es totalmente ínfimo yo no sé si en el contexto de los fondos europeos podría ser un proyecto o por el hecho de que Dora no lo haya incluido pues ahora ya está difícil ¿no? pero oye, AENA es una empresa pública y tiene que estar allí donde está, digamos, eh, las necesidades y eh, Tenerife es uno de los seis aeropuertos más importantes de España por volumen y clave capital para la economía de, de Tenerife, ¿no? Pues eso es una, realmente, no sé, no, no diría que es una pena, ¿no? Yo creo que es una falta, digamos, de, de visión y no debiera de haberse permitido esto. ¿no?
0: Leopoldo Fernández, ¿alguna pregunta para Miguel Villarroya?
4: Pues sí, si hay algún tipo de cambio en la política general de sol y playa que estamos siguiendo en términos generales. Si es la que resulta más conveniente para recuperar el turismo que pueda volver a los tiempos de la prepandemia, o si hay que establecer algunas líneas nuevas, algunas ofertas diferentes en esta nueva etapa que se va a iniciar ahora.
1: Las dos cosas, las dos cosas. Es decir, el sol y playa todavía tiene un arrastre muy importante, ¿no? ¿Vale? Pero bueno... Eh, ya se hace tiempo que se está viendo que la gente reclama otras cosas, ¿no? Y es probablemente el reto que tenemos aquí en Canarias es indiscutible que tenemos petróleo de la mano de la climatología, de la mano del sol, de la, de la mano del, de la playa, de la mano del mar, pero tenemos otros atributos que interesan mucho y cada vez más, ¿vale? Que hay que resaltar, ¿no? Y que tiene que ver, pues, con la vulcanología, por ejemplo, obviamente, eh, con el mundo del vino, con el mundo de la cultura, con el mundo del folclore. Nosotros los hoteles ya hemos hecho un cambio en este sentido y empezamos ya a, a, a definir estas experiencias, estos viajes del cliente, porque de esta forma tenemos la capacidad de ser relevantes ¿no? para mercados que están buscando cosas muy concretas. El, el mundo del deporte también es eh, fundamental. Les hemos empezado a incluir dentro de los hoteles pues, espacios que invitan a disfrutar ¿no? de esos atributos diferenciales del destino, únicos y singulares, ¿vale? y para esos clientes que buscan Soliply también ...o que no buscan solo y playa, que buscan otras cosas que tenemos en, en, en el destino, que es todo esto, ¿no? Pues el, eh, todo tipo de deportes, el submarinismo, la pesca, el surf, el trekking, la bicicleta, eh, bueno, eh, la cultura del vino, la cultura, eh, digamos, eh, tradicional... ...del archipiélago, el folclore... ...todas esas... ...la gastronomía, ¿no?... Todo, ...todos esos temas... ...entonces, los dos no podemos olvidar del sol y playa... ...porque todavía tiene una atracción muy importante en el turismo... ...pero todas las demás cosas hay que ponerlas en valor... ...sobre todo aquellas que tenemos únicas y singulares en el destino. Sí,
0: por cierto, ahora que dice lo de la cultura canaria... Que, ...que alegría anoche llegar a la cena... ...y primero encontrarnos con los turistas extranjeros, como decía... ...y después encontrarnos con la eh, telita el Salón Manteles... Eh, eh, de, ...de una tela canaria eh, tradicional, ¿no?... ...de, de típica... Y después, pues, encontrarse unas costillas con papas, claro. eh, encontrarse claro. un pescadito canario, una, una, una ropa vieja, en fin, comida canaria, que, que veo
1: que los turistas extranjeros, pues, les gusta y lo aprecian, ¿no? Claro, nosotros... Eh, bueno, yo creo que es sentir sentido general de la mayoría de los hoteles, hay que poner de relevancia esto, ¿no? Nosotros eh, hemos intentado... El Conejo, por cierto, que se estaba olvidando Correcto. Muy bueno es el Morejo, estaba muy bueno Claro, y a veces no ponemos más cosas porque falta la capacidad de, ¿no? En su día empezamos también con el Cordero Peligüey sí. que es, ende, es de, endémico de aquí, ¿no? Y con el Cochino Negro. negro. Pero bueno, no siempre eh, hay, hay roturas de stocks y no lo podemos poner, pero lo que queríamos hacer es, y además este día nosotros también eh, intentamos potenciar el consumo del vino canario, tenemos muchas referencias de vino canario aquí nuestra obligación también, bueno, nuestra obligación, nuestra responsabilidad y también porque juega a nuestro favor por lo que decía antes, pues tenemos que poner de relevancia todos esos productos canarios y un día a la semana pues hay el buffet canario donde eh, siempre ponemos unos platos, no pero donde ponemos mayor contingente porque eh, al cliente también viene a descubrir y a conocer sí. cosas. Igual de... que hacemos nosotros cuando salimos correcto, fuera correcto cuando salimos fuera nos gusta comer las la no, comidas del lugar que visitamos. Claro, no va a Múnich tú a comer con al salmorejo, hombre ¿no? te comes otra cosa?
2: <risa> hombre, 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 Miguel, si pasa por allí... <risa>
4: Pepe. Sí, bueno, yo tenía algunas preguntas para don Miguel. Buenos días, don Miguel. Hola, eh,
1: Pepe, ¿cómo estás? No sé...
4: bien, eh, no, tan bien, estás? Bien. ¿Seguro?
1: Si ¿Estás bien?
4: No, no, no estoy bien porque está... estaría bien si estuviera ahí, pero como no estoy ahí, pues... Claro. Estoy... Pero, Pepe, bien,
1: ¿por qué? ¿no? ¿Por qué no te traen aquí, Pepe? Es que no lo entiendo. Nunca estás en no los ¿por qué no? I, I, ¿eres, I de know,
0: ¿eres,
1: de se... eres de segunda, eres de segunda. Eres de segunda
0: o
2: de tercera. ¿Sabes
0: ¿sabe por qué fue? Porque ayer como se cayó el, el
2: WhatsApp, ah, claro. no se enteró. Ah, claro. no se enteró. Ayer, ayer Mayer invitó a un montón de gente entre las 5 y las nueve.
1: No, no, no podiste subir stories a Instagram, ¿no, Pepe? ¿Ayer no, no nada.
4: Abs absolutamente nada Ayer ni a Instagram, ni a, ni a WhatsApp, ni a Facebook Ni, por supuesto, a Messenger, que es también de la misma compañía
1: Oye, Maduro aquí, estaba Miguel... preocupado esta mañana
4: Sí no, o perdona, a lo mejor estaba alegre porque no tenía tanta crítica como otros días pero no, mire sí. eh, el, el, don Miguel, eh, la gente se sigue quejando eh, algunas veces podrían tener razón pero que por ejemplo los precios de los hoteles no están eh, en el rango que eh, esperaban después de haber salido de esto no que se encuentra uno eh, barato algunos vuelos, no todos, también es cierto pero en los hoteles como que se han subido a la parra
1: eh, a ver, los hoteles tienen el mismo precio que tenían en el 2019, ¿no? Otra cosa es que la gente eh, tuviese expectativas de decir, obvio, derivado de todo esto, pues querrán potenciar mmm, toda esa oferta y demanda, ¿no? Es decir, había mucha gente que quería viajar y como había demanda, pues los precios, son los que son, los precios se bajan cuando tienes que incentivar un poquito eh, la demanda, ¿no? Pero... Mmm, la gente, de alguna forma, tenía muchísimas ganas de viajar. Eh, las ocupaciones están subiendo y el, el precio es un efecto del mismo. Nosotros tenemos precios contratados no con todos los turoperadores y, y es un precio fijo. No hacemos como los aviones, que cuando quedan cinco plazas, pues los subo a 800 a 900 euros. ¿no? Eh, bueno, esos eran los precios que habían, que estaban contratados, porque en tour operación contratábamos con siete meses vista, vale y esos eran los que eran los que no ha habido necesidad de bajarlos. Porque ese, sobre ese precio de contrato, si obviamente hubiésemos llenado con muy poquita ocupación, pues a lo mejor para incentivar la demanda hubieses sobre ese precio de contrato bajado un 20 o un 30%. No ha sido el caso por porque tenemos buena ocupación, pero tampoco es un precio que nos hayamos inventado derivado de tal, porque ya estaba firmado con ellos y no lo podemos eh, cambiar, Pepe. Qué buena noticia, ¿no?, en cualquier caso que podamos o sea, haber mantenido pero y, y,
4: y el canario que no hace, que no contrata esto en una turoperación, que no se le incluye el vuelo, ¿ese cómo podría acceder y, y que sea competitivo, ¿no? Que, que no se vea? Porque usted sabe además eh, cómo tenemos la economía aquí en las islas, que claro. cada día suben más lo, lo, todo, el, el índice de precios eh, ah, eh, y, y cómo los, los sueldos se quedan estancados. entonces. Eh, ese que, no, que no, se, no se compra un paquete en un tour operador, ¿ese cómo podría ir a un hotel de la cadena de ustedes?
1: No, no, nosotros durante... Bueno, siempre tenemos un precio de, de descuento de residente siempre. El, el residente tiene el mejor precio, eh, precisamente para eso. Y gracias a ese descuento hemos tenido una muy buena ocupación durante el mes de julio y agosto, gracias al mercado eh, canario, y entiendo que Vieron que relación precio-calidad, ¿no? ¿Vale? Porque al final el precio de un hotel tiene que ver también con la calidad que propone, ¿no? El bitácora, sin ir más lejos, durante este periodo invertimos 10 millones de euros y tuvimos muchísimo mercado local que entendió que el precio era acorde para el producto que, que ofrecíamos. Pero siempre tenemos un porcentaje de descuento que oscila entre el 20 y el 40% para el mercado residente que hemos eh, lo hemos utilizado durante todo bueno, ya hace años que lo utilizamos pero durante este periodo más y llegamos a tener también Fechas de un 40% de descuento para el mercado residente, Pepe.
0: Oye, antes de terminar, Miguel, que acierto el bitácora y esa apuesta por la diversión de los niños, ¿eh? yo que lo pude comprobar con los míos este verano, vamos, a excitazo total, ¿eh? total, esos total. toboganes... vamos. Con, con, toboganes con, con y los tuyos, dice, el, que, el
2: que más se tiró por el volcán fue Mayer,
0: y con
1: mis eh, hijos. Dice. <ríe> sí, sí, bueno, la verdad es que el mercado, bueno, cada hotel tiene su mercado, ¿no? igual que este solo pareja, solo adultos, ¿no? Y el volcán es un poquito híbrido, pero más tranquilo. El bitácora es todo lo contrario, divertido, colorista, pasional, ¿no? Mm. Eh, para todas las familias. Y ahí el componente de familias lo llevas a cabo, pues con, pues, con eh, actividades de y infraestructuras de entretenimiento, ¿no? Que en este mm. caso son los toboganes han sido un exitazo. Ayer estaba dando una vuelta con unos operadores y veíamos ahí como niños y niños no paraban de tirar no colas, no colas, 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 colas. Yo el otro día estuve con los míos también. Oye, se tiran, día. suben, se tiran, suben, se tiran, sube, sube, suben sí, sí. y no se cansan. Sí, no, todo el día, ¿eh? Como los conejitos de Duraciel. <risas> so, so.
0: Bueno, Miguel, eh, reitero lo que, lo que decíamos, que nos encanta verte esa cara de alegría que tienes, sí. que eso significa que están los tres hoteles abiertos, que están funcionando, que hay una buena ocupación, que hay unas buenas perspectivas y que, que sigamos así mucho tiempo, que no nos vuelva a ocurrir nada más, eh, Miguel,
1: ¿eh? No, esperemos, toque, crucemos los dedos porque ha sido mucho tiempo y la verdad que es eh, emocionante volver a la normalidad. Hemos estado estresados durante todo este tiempo sin generar energía, ahora que al menos estemos estresados generando ocupación, ¿no? Sí, es desde lo
0: luego que sí, desde luego que sí. Miguel ya es el director general de, de Spring Hoteles, de esta cadena de hoteles que, como decíamos, pues ya afortunadamente tiene los tres abiertos, recuperando también a sus trabajadores y en algunos casos contratando más, y de ahí los buenos datos que hemos tenido en el mes de, de septiembre Miguel, gracias por invitarnos a hacer el programa desde aquí, desde esta terraza maravillosa. Un
1: placer, siempre es un placer teneros aquí. Buenos Muchas días. gracias.
3: Arona Gran Hotel de Spring Hoteles, en Arona, en Tenerife. Experimenta la gran aventura que es vivir. Promocionando lo nuestro en Cope Canarias.
0: La mañana de Cope Canarias. Mayer Trujillo. 9 y 41 minutos disfrutando intensamente de este Arona Gran Hotel que ha reabierto sus puertas hace apenas pues 12 días y ya pues disfrutando de unos niveles de ocupación importantes y sobre todo mirando hacia el futuro con las reservas, la verdad que bastante bien. Se sienta con nosotros la, la directora Alexia eh, Oliva. Buenos días, ¿cómo estamos?
3: Hola, buenos días Mayer.
0: Me imagino que contenta, ¿no? Sobre todo después de ver que en tan pocos días de reapertura pues ya tenemos unos buenos niveles de ocupación y sobre todo con unas cifras prometedoras por delante, ¿no?
3: Pues sí, la verdad que muy contentos después de toda la incertidumbre que hemos atravesado en el último año. Abrir y ver cómo la ocupación va subiendo día a día, vamos rascando puntos hacia arriba, es la verdad que una auténtica satisfacción, ¿eh? Estamos claro. muy contentos.
0: Anoche, pues cuando cenábamos, eh, veíamos, nos veíamos rodeados de, de turistas extranjeros, sobre todo británicos, ¿no?
3: Sí, sobre todo británicos. Es el, la nacionalidad que más estamos recibiendo, aunque también tenemos alemanes, belgas, franceses, también recibimos españoles, locales de la isla, pero la mayoría británicos.
0: Qué bueno, ¿no?, que, que esto se esté recuperando, ¿no?, porque hasta hace nada pensábamos, a ver si el virus nos deja, ¿no?, <risa>
3: Pues sí, es que la incertidumbre ha sido muy grande, ¿no? Y yo creo que la incertidumbre es de los peores sentimientos que a los cuales nos podemos enfrentar. Y ver que todavía la pandemia está aquí, pero que ya podemos abrir, que podemos recuperar, que los clientes vienen, que los trabajadores recuperan su trabajo, pues es una grandísima satisfacción y una gran alegría.
0: Chau. Por cierto, para los que no hayan eh, sintonizado con nosotros desde primera hora, estamos realizando la programación desde la terraza, desde la azotea de, del hotel, que ha sido una de las obras que han realizado mientras ha estado cerrado. Han ampliado ustedes esta terraza, que es una terraza espectacular, porque la, la vista es impresionante, tanto hacia el mar como hacia, hacia arriba, ¿no?
3: Pues sí, esta ha sido una de las apuestas de, de presente y futuro que hemos hecho. Empezamos con media azotea del hotel en el, a finales del año 2016 y en este tiempo hemos aprovechado, este tiempo de parón hemos aprovechado para prolongar el resto y toda la planta del hotel es ya un, una terraza app con servicio exclusivo para el cliente.
0: Y que le decíamos esta mañana a Miguel Villarroya que a ver si pronto vemos también aquí actividades nocturnas en esta terraza porque la verdad que sobre todo la parte de abajo, la que está más cerca del mar, se presta a montar una fiestita ahí, ¿eh?
3: Pues sí, la verdad que eh, las vistas, tanto de día como de noche, se prestan a montar una, una fiestita, como bien dices. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, por cierto que este hotel, lo, lo hemos contado, pero vamos a destacarlo, es un hotel de adultos, ¿verdad? Así que aquí solo pueden venir mayores de 16 años.
3: Correcto. Somos Estamos especializados en el mercado de solo adultos. Y, ...y la verdad que todo el hotel está enfocado en nuestro servicio... ...para ese segmento de mercado.
0: Bueno, y, y una cuestión, eso no significa que los que vengan aquí... ...sean personas que solo quieran estar en el hotel... ...usted también promociona una serie de actividades... Eh, ...vinculadas a disfrutar intensamente de Tenerife, ¿no?
3: Sí, por supuesto, yo digo que esto es un... ...siempre digo que esto es un hotel tranquilo, pero no aburrido... ...entonces... Buena definición eso. Sí, entonces siempre hay cosas que hacer... ...tanto dentro del hotel como fuera... En el, en el entorno del sur de la isla en el que nos encontramos, pues la verdad que el cliente tiene un montón de, de actividades y de opciones, ¿no? Sí. Puede navegar a vela, puede hacer kayak, para el surf, submarinismo también. Tenemos también aquí en el sur y cerquita del hotel una red de senderos con cosas interesantes y también rutas ciclistas. O sea, aquí no, no hay aburrimiento.
0: Sí, pues eso es importante, ¿no? Porque hay gente que efectivamente a lo mejor viene a descansar, a estar en la piscinita, en la tumbona, a comer bien, pero hay otros que les va un poquito de, de marcha, ¿no?
3: Sí, correcto, quieren hacer actividades eh, alternativas, también el conocer la isla, ¿no? Que yo creo que los encantos de la isla son de sobra conocidos por todos nosotros, pero también seguimos promocionándolos para el cliente, ¿no? Y también, bueno, pues dentro del hotel también tenemos un, un gran gimnasio con las, la última maquinaria, tenemos también un spa y eso también ayuda a que el cliente siempre tenga una opción, siempre tenga algo que hacer.
0: Que uno no tenga cargo de conciencia si se pasa un poquito comiendo, ¿no?
3: Exacto, exacto. Pero bueno, las vacaciones son también para disfrutar, ¿no? Para pasarse un poquito comiendo y...
0: <risa> es que como hay gente que, que mide hasta, hasta la última caloría, pues eh, nada, no, que sepan que tienen aquí un gimnasio para si quieren compensar. Bueno, eh, para aquellos que no, no conozcan eh, Spring Hotels, ¿qué, ¿qué es el concepto app?
3: Vale, pues el concepto app es una experiencia, es una experiencia integral que ofrecemos al cliente que va desde la habitación porque hemos seleccionado las mejores habitaciones del hotel para, para el concepto app, en las, en las plantas más altas. Tienen también en la habitación una serie de servicios especiales como una cafetera en expreso, altavoces, alborroces diferentes y una serie de amenities. Y el grandísimo colofón a esta experiencia pues es la terraza en la que nos encontramos ahora, que está abierta durante todo el día y el, el cliente tiene un servicio exclusivo. Sabe que tiene su hamaca garantizada, tiene también un servicio de relaciones públicas personalizado y luego también una oferta gastronómica que es diferente a la del resto del hotel. Las bebidas que encuentra aquí no las va a encontrar en el resto del hotel y también tenemos una variedad gastronómica eh, más, más eh, seleccionada en tapas delicatessen y un poco esto se va transformando también a lo, a lo largo del día. No es lo mismo el desayuno, que el almuerzo, que la cena.
0: Es como si tuviéramos eh, un hotel dentro de un hotel, ¿no?
3: Sí, exacto. Es como un pequeño hotel, sin que sea muy pretencioso, de lujo, dentro de, del hotel.
0: Uh -huh. y, y los eh, clientes que, que pueden subir aquí son solo los clientes app. Aquí no puede subir un cliente que esté abajo en el, en el, en el hotel, digamos, en, en otro tipo de habitaciones. Solo pueden subir los clientes app.
3: Correcto. Es un, un servicio por el cual se paga un suplemento y solamente puede acceder a aquel cliente que ha pagado por ese suplemento.
0: Uh -huh. Y, y ahora que ustedes han ampliado, digamos, la, la, la terraza, eh, ¿pueden ofrecer más plazas hub?
3: Sí, es que hemos... Casi doblado, con respecto a lo que teníamos antes del cierre por, por la pandemia, hemos casi doblado las plazas. Estamos hablando de que ahora podemos ofrecer unas 140, casi 150 plazas aquí arriba, cómodamente, ¿eh? sin aglomeraciones en las cuales el cliente tiene un espacio pues, de más de tres metros para ellos en su hamaca y puedan sentirse cómodos y con privacidad suficiente.
0: Sí, la, las hamacas tienen una, una distancia de, de más de dos metros, ¿no?
3: Sí, es algo que aquí está garantizado, lo garantizábamos ya antes de la pandemia y, y ahora con más motivo todavía, ¿no?
0: Claro. Y, ¿Y qué dicen las reservas? Quiero decir, ustedes cogen, abren hace 12 días, ¿y cómo funciona esto? Porque, claro, eh, hasta, el, hasta el momento estaban cerrados, eh, no estaban eh, ofertándose o ya... Eh, días previos a la apertura ya estaban ofertándose para que pudieran abrir con, con cierta ocupación. ¿Cómo funciona esto? Explícanos, Alexia.
3: Bueno, nosotros ya con varias semanas antes, cuando ya decidimos la fecha definitiva de apertura, pues ahí ya las ventas se abrieron. Eh, que ocurre que hasta que el hotel no abre también digamos que la gente es cuando ya te ve abierto y empieza a coger más confianza. Sí que hemos observado porque tenemos muchos clientes repetidores que son muy fieles, son fans nuestros y, y han ido reservando y también durante todo este tiempo pues se han hecho también eh, un trabajo muy importante con campañas de, de marketing y comerciales y ahora estamos recogiendo el fruto de todo eso, ¿no? Y vemos como cada día la ocupación va subiendo y también nos van entrando futuras reservas, ¿no? No solamente los que tenemos ahora, sino ya vamos viendo que octubre va muy bien, que noviembre también va despertando y que el futuro es, es positivo, es prometedor.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y, y esto me encanta, lo estaba hablando antes con Alexia, o sea, hay eh, clientes que son muy repetidores, ¿no? Eh, no sé si tiene eh, Alexia en su cabeza, pues, eh, parejas eh, que, 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 que efectivamente llevan a lo mejor, no sé, 10 años, 11, 12 años viniendo
3: y 20 y 30 también. Mira, me estoy acordando ahora de un, un caso bonito. Nosotros cerramos el hotel el 22 de marzo del 2020, pues hubo una pareja de clientes que se marcharon ese día y estos clientes regresaron el 24 de septiembre de 2021, que fue el día que abrimos. O sea, imagínate. Pero estaban deseando. Estaban deseando. Imagínate el grado de, de fidelidad, ¿no? Y de, y de lealtad que los clientes tienen con nosotros. Y es ¿qué es fantástico. lo que lo que
0: valoran estos clientes tan repetidores, Alexia?
3: Bueno, pues valoran muchas cosas. Valoran el destino, valoran el clima que tenemos aquí privilegiado y valoran el que apuestan por un valor seguro. Eh, saben que aquí van a encontrar un buen servicio, que van a encontrar un gran trato humano, porque eso es una de las cosas también que cuando uno va de vacaciones para estar en un sitio durante una estancia medianamente larga, valora mucho el saber que tienes enfrente a una persona que te va a atender y, y va a estar pendiente de ti. Valora nuestra gastronomía, valora la limpieza, mmm, valoran en sí todo el, todo el conjunto del hotel y también del entorno del sur de la isla.
0: No. Pues qué bonito eso, ¿no? Porque a veces uno dice, Más, a mí me gusta mucho este destino, a mí me gusta mucho Tenerife. Y voy a repetir, pero no, en este caso, estos clientes les gusta Tenerife y les gusta además, en concreto, este hotel.
3: Correcto. Sí, sí, el hotel se convierte en destino. Exacto. Así es.
0: Y esta gente que lleva repitiendo 30 años, pues habrán venido de jovencitos y ahora poco menos que mmm, vendrán hasta con sus nietos, ¿no? Pues... ¿Por qué no, porque no se pueden traer los nietos aquí? Porque si no, los traerían también, pero por, por 30 años.
3: Pues sí, casos de esos hay, por ejemplo, en el Hotel Bitácora, que es un hotel también de nuestro de Spring Hoteles, sí que hay casos que empezaron a venir los padres, luego los hijos y los nietos, y ahora recibes a toda la familia, ¿no? Y sí que aquí hay clientes que llevan tantos años viniendo que yo cuando hablo con ellos les digo, ustedes conocen el hotel mucho mejor que yo, porque han conocido a todo el personal, han conocido toda la transformación que ha sufrido el hotel.
0: No. Eh, Alexia, y, y, y qué alegría eh, volver otra vez a recuperar a esos trabajadores del ERTE, ¿no?
3: Pues sí, la verdad que eso es una de las grandísimas alegrías, ver, porque ha sido un año y medio muy duro, eh, como decíamos al principio, de mucha incertidumbre y no saber qué va a pasar, eh, y ahora ya empezar a recuperar a la gente eh, es muy bonito. La gente está viniendo además con, con muchas ganas, con mucha ilusión y, y la verdad que el equipo aquí es un gran equipo de profesionales, gracias a los cuales podemos dar ese trato humano al cliente y, y yo muy contenta, porque lo bonito es eso, ¿no?, dar trabajo y ver cómo las reservas van subiendo.
0: Qué bueno, qué bueno, porque esta gente lo ha tenido que pasar mal durante tantos meses sin actividad, ¿no?, sin, sin poder desarrollar su, su trabajo y bueno, afortunadamente pues eh, con buena ocupación y yo no sé si ya, ya se ha incorporado todos o todavía queda un porcentaje en ERTE
3: todavía nos queda un porcentaje en ERTE abrimos el 24 de septiembre y afortunadamente cada día vamos rescatando personal de, del ERTE pero todavía nos quedan unas cuantas personas a ver si llegamos ya a la velocidad de crucero del hotel y podemos estar todo el equipo
0: no. bueno pues Alexia de verdad, eh, enhorabuena por cómo está este hotel de, de maravilloso que, que suban esas cifras de de, de reservas y que tengamos pronto las 400 habitaciones las casi 400 habitaciones llenas con, con gente disfrutando de, de este maravilloso hotel
3: ojalá en ello estamos muchas gracias Mayer
0: gracias Alexia la directora del Arona Gran Hotel que ha estado eh, también con nosotros en este programa especial que estamos emitiendo desde el sur de Tenerife son ya las 9 y 53
3: Arona Gran Hotel de spring Hoteles en Arona en Tenerife experimenta la gran aventura que es vivir promocionando lo nuestro en COPE Canarias.